0: Rédaction Louis Dauphrenne. Un président happé par un sommet du G20 en visio, des idylles frustrés, l'absence d'Emmanuel Macron au grand rendez-vous annuel des maires a une nouvelle fois mis en lumière une relation compliquée entre le chef de l'État et les élus les plus proches des Français. Cette absence met aussi en évidence un trait du pouvoir à la française, à tendance absolutiste peut-être, qui néglige tout à fait le principe de subsidiarité. Pourtant, le fondement théorique de l'Union Européenne, à défaut d'être l'esprit pratique aussi de l'institution Est-ce que la société civile doit agir au plus près des réalités qui la concernent en redonnant à chaque personne sa capacité d'agir Le pouvoir, tel que l'Église l'entend, passe peut-être par cette réalité-là. En tout cas, un expert du pouvoir va nous en parler. Alain Minc est avec nous ce matin, économiste. Et puis au-delà, bien sûr, c'est une sorte de pygmalion à la française qui a pu influencer et qui continue d'influencer quantité de décideurs et qui publie le Dictionnaire amoureux du pouvoir aux éditions Plon. Bonjour Alain Minc. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Que diriez-vous justement de l'exercice du pouvoir On parlera de l'Église dans un instant parce que vous vous y intéressez de l'exercice du pouvoir en France tel qu'il existe aujourd'hui. Vous savez, l'exercice du pouvoir en France
1: démarre en réalité au XVIIe siècle euh, par la victoire euh, de Mazarin et de Louis XIV sur la fronde. Imaginez l'inverse. La France aurait ressemblé à l'Angleterre. Euh, à partir de la fronde, on domestique les élites à Versailles depuis euh, et le processus est continu. Et je ça n'a pas ce cessé avec la, la Révolution Non, non, bien sûr. Bah, et, et la Révolution et l'Empire. Et je suis de ceux qui pensent d'une certaine façon que le germe de Vichy, ça paraît absurde de dire ça, est à ce point de départ, c'est la défaite de la fronde, c'est-à-dire la déférence absolue des élites au pouvoir quel qu'il soit, d'où même le serment au maréchal Pétain. Euh, et vous faites l'inverse, supposez que la fronde est gagnée, l'aristocratie se serait imposée aux dépens du roi, et sans doute serions-nous une monarchie constitutionnelle, alors que nous sommes une monarchie républicaine. Ça vous satisfait, la monarchie républicaine, vous Mais c'est comme ça. Alors, franchement, euh, je ne vois pas l'intérêt de se poser des questions <rire> qu'on ne peut pas
0: résoudre. Alors, est-ce que ça change quand même le rapport des Français au pouvoir, cette bah, déférence Est-ce que ça les déresponsabilise bien sûr. bien sûr. On est un pays où la société civile a des
1: institutions beaucoup plus faibles qu'ailleurs. Nos syndicats sont plus faibles que les syndicats des autres grandes, des autres grandes démocraties. Nos églises, par exemple, sont plus faibles qu'elles ne le sont en Allemagne. Euh, où il y a même un impôt pour euh, subvenir à leurs besoins, le monde associatif est plus faible. Bien sûr, euh, d'une certaine façon, la
0: société civile est anémiée de ce fait-là. L'Église et le pouvoir, vous en parlez. Alors, j'ai une entrée un peu, je dirais pas inattendue, parce que c'est vrai que Jean-Paul II a une carrure euh, historique et qu'il a joué le rôle dont on sait qu'il a été si important que cela pour le monde. Mais vous en faites, euh, parce qu'il y a d'autres types de pouvoirs aussi que vous étudiez, Michel Foucault, l'influence, on est à la, à la croisée en fait de l'influence, de la gouvernance, du pouvoir. C'est le pouvoir sous toutes ses formes, c'est ça aussi qui est intéressant. Et euh, que pouvez-vous nous dire donc à la main, et pourquoi avez-vous fait ce choix de nous parler de certaines personnalités ecclésiastiques Parce qu'elles exercent un pouvoir
1: Bien plus. Alors, je parle, oui, du pape de Jean-Paul II, mais je parle aussi de, du fondateur de votre radio, c'est-à-dire de Jean-Marie Lustiger, euh, qui était un personnage que je trouvais fascinant, avec lequel nous avions une connivence qu'il appelait celle des Juifs polonais. Je me souviendrai toujours d'un repas d'État en l'honneur de Lech Walesa, président de la République de Pologne. Oui. Euh, et le cardinal vient vers moi et me dit « Vous et moi, on est le quota Juif polonais ». Voilà, mais un point commun. Euh, si vous voulez, Lustiger était un personnage qui me fascinait par sa puissance, une espèce de De, de Gaulle, à certains égards, ah oui. et qui m'insupportait par son idéologie sur un point. Au fond, euh, il faisait le procès des lumières, c'est-à-dire qu'il pensait que les perversions de la société venaient des lumières, et c'était incroyablement réactionnaire de penser ça. Et j'ai dit un jour hein, dans cette génération, où il y avait de très grands cardinaux, à hein, l'un des l'un des autres, mais dont je ne citerai pas le nom, je lui dis vous devriez vous exprimer plus parce qu'on entend que Lulu et Lulu on lui, Lulu on lui pardonne tout parce qu'il est juif. Et à ce moment-là, l'autre éminence sourit de manière jésuitique et me dit quel bonheur d'entendre une phrase que je ne peux prononcer
0: ça, vous l'avez mis, ça, dans votre entrée Non, quand même pas. Ah, non, je ne je crois, je crois, pas. Pas. Crois, hein crois pas. Cette je petite crois confidence-là. Mais eh ben, oui. je vous dis pas quel cardinal qui est décédé aussi était-ce. Il c'était, mmh. c'était,
1: y a eu une promotion de cardinaux dans l'Église de France d'un niveau tout à
0: fait exceptionnel à un moment. Vous en parlez au passé Oui. Un oui, euh, oui. <rire> un oui franc. voilà. Et massif. Et massif. Euh, sur cette figure de Jean-Marie Lustiger, comment peut-on mesurer le pouvoir qu'elle a eu cette figure sur la société, sur l'institution. Est-ce que vous, on peut essayer pense, de le mesurer Non,
1: mais je pense d'abord qu'à partir du moment où il a essayé de redoper l'institution, la vôtre, euh, il exerce un pouvoir sur la société. Je veux dire, les églises participent du jeu du pouvoir. Alors souvent, quand elles sont affaiblies, on peut se dire que l'église ressemble à une espèce de, de, de grande ONG. Hein. Hum. Ça, c'est, c'est vrai que quand on regarde l'évolution de, de l'église et qu'on pense à l'affrontement des, du 19e siècle face à l'État. Et qu'on en arrive aujourd'hui à regarder, et je le dis avec beaucoup de, de regret, parce que je pense qu'on a besoin d'avoir des églises, toutes les églises, fortes. Euh, je pense que c'est
0: devenu une forme d'ONG, oui. Donc ce que vous attendriez, vous la main c'est une église plus... Plus présente dans la société. Plus présente, mais comme... plus affirmative, plus intellectuelle aussi peut-être Oui,
1: enfin, je, je pense que je, euh, de ce point de vue, le rôle de, les, de cette église, mais comme des églises protestantes, euh, euh, comme du judaïsme, alors le monde musulman c'est compliqué vu son éparpillement, puisqu'il n'y a pas de clergé, ou euh, en tout cas pas de clergé hiérarchique, euh, mais je pense que ça participe des jeux de pouvoir et contre-pouvoir dans la société. Et il n'y a pas plus laïque que moi, mais je suis d'une
0: laïcité et d'un athéisme paisible, vous le voyez. Est-ce que vous avez partagé d'autres choses avec monseigneur Lustiger qui nous permettent de comprendre l'état de la société aujourd'hui, ou certaines réflexions qui pourraient nous enrichir aujourd'hui sur la façon dont le pouvoir, ou, ou, ou la société, ou l'Église évolue
1: Rien qui n'explique aujourd'hui, parce qu'il avait une vision du pouvoir et des pouvoirs qui aujourd'hui est relativement dépassée, parce que tous les pouvoirs sont affaiblis. Mais il a joué un rôle décisif sur les, la société française au moment de la bataille pour l'école privée, en réalité. Mmh. À ce moment-là, d'une certaine manière... On revenait au 19e siècle. Il était le contre-pouvoir. Le tout avec un président qui ruisselait de culture catholique. Il n'y avait pas plus catholique à certains égards que François Mitterrand. Et je trouve que ceci donnait à ce duel une intensité particulière. Et c'est finalement... Et c'est qu'à gagner.
0: C'est finalement de duel dont on manque.
1: C'est pas de duel, c'est d'institutions qui parlent fort, qui existent, qui sont, euh, qui sont hyper présentes. Mais on pourrait avoir le même débat sur les syndicats. Je veux dire, les syndicats n'exercent pas dans la société française le rôle emblématique qu'ils devraient exercer parce qu'ils ont peu de membres. Je ne parle pas des partis politiques qui ne sont plus que des associations d'élus. Et on revient à notre point de départ. Euh, c'est en ça que la société civile en France est relativement historiquement anémiée. Vous n'avez jamais eu, de, en, en, en fait, à part le Parti communiste, euh, vous n'avez jamais eu de parti de masse en France, jamais. Alors qu'en Allemagne, vous avez des partis. En Angleterre,
0: euh, les partis, à une époque, avaient plusieurs millions de membres. et Pourquoi Parce qu'on se dit ça ne sert à rien, parce que finalement, ces partis-là, ce ne sont pas eux qui décident in fine. Et ils sont aujourd'hui. C'est
1: parce qu'il y a une. C'est parce qu'il y a une conception dominante dans la société, dans la population, qu'il y a le pouvoir. Le, la monarchie française présidentielle et qu'il y a les citoyens et entre les deux il euh, y a peu de strates intermédiaires alors il y a beaucoup de respect chez les Français pour les maires c'est une évidence mais les maires c'est une espèce de SVP c'est un SOS permanent c'est une espèce, c'est un service public un incarné c'est hein. pas l'exercice d'un vrai pouvoir politique
0: à la main que sur Jean-Paul II, parce que les destins de Jean-Paul II et de Jean-Marie Lustiger sont liés. Bah, à l'évidence. Euh, je veux dire, quand on pense, à, c'est très intéressant de penser
1: à cette promotion tellement accélérée euh, qu'à peu, que donne Jean-Paul II à Lustiger au bout d'un an. Tout est étonnant quand même. Il le nomme à Orléans, qui est la ville où il a reçu son baptême et où il a fait sa conversion. Euh, et un, un an après il le nomme à Paris c'était une espèce de provocation euh, Donc, c'est une ça, sorte c'est de fulgurance de hein. oui, alors vous pouvez dire que c'est la Providence moi je dirais c'est <rire> une intuition politique ou le destin hein. ce que vous appelez la Providence je l'appellerais le destin Voilà. mais en, euh, en tout état de cause c'est un acte politique c'était un acte hautement politique euh, et je me souviens d'une visite un jour que j'avais faite avec le patron de Saint-Gobain, qui était mon patron, j'étais directeur financier, qui s'appelait Roger Faureau et qui était un grand cateau
0: Qui était venu sur cette antenne, d'ailleurs.
1: Et euh, Lustiger lui avait demandé de lui expliquer comment il gère ses cadres dirigeants. Il m'a dit, vous voulez venir avec moi C'est rigolo. Donc on arrive, il lui explique les tableaux, etc. Et le cardinal l'interrompt, il dit, non, mais il y a une grande différence entre vous et moi. Euh, vous, quand ils sont mauvais, vous pouvez les virer, moi, moi pas, donc votre système ne marche pas. <rire>
0: Quelle est la différence entre pouvoir et gouvernance Est-ce que c'est un mot qui habille un autre Parce que le mot le pouvoir mot aujourd'hui fait malin.
1: Le mot gouvernance, d'abord, c'est un mot qui, pour une part, euh, est un mot importé. Il vient de la pratique anglo-saxonne. Euh, la gouvernance, euh, et ça vise d'ailleurs plutôt... La société non politique, c'est-à-dire les règles de, d'exercice du pouvoir dans les entreprises, dans les associations ou autres, plus que ça ne s'applique euh, à l'État. Puis par euh, osmos, c'est devenu un mot qu'on emploie de manière générique. Mais moi, je n'aime pas le mot gouvernance quand il s'agit de politique. En
0: politique, les choses s'appellent, ça s'appelle le pouvoir. Et le pouvoir, est-ce que ça se résume à la question qui obéit à qui ça commence par ça, mais ça se transforme
1: en qui ne veut pas obéir à qui, et euh, comment la réalité euh, résiste. Parce que tout le problème... Alors, la réali... on dit toujours le pouvoir baisse, il y a de moins en moins oui. de pouvoir. C'est vrai et c'est faux. Et je vous en donnerai un exemple de... qui est décisif, dans lequel... qui dessine l'univers dans lequel vous et moi vivons. La décision de faire le l'euro qui est une décision... qui est, Voilà, ça, c'est de la très grande politique. François Mitterrand troque avec Helmut Kohl son feu vert à la réunification allemande contre le fait d'adosser l'Allemagne à l'Europe occidentale pour qu'elle dérive pas au centre par la construction de l'euro. Ça, c'est le deal politique. Mais on fait une construction, l'euro... C'est une construction politique. Pourquoi d'ailleurs les Américains et les Anglo-Saxons ont cru pendant plusieurs décennies que l'euro mourrait Parce que c'était contraire à leur conception. C'était penser que le politique commande au marché, c'était en, en réalité une hérésie. Et à la fin des fins, le politique a gagné, puisqu'il a commandé au marché, et que plus personne n'imagine une seconde que l'euro soit, dédu- dé- soit destructible. Là, on est dans la quintessence de la grande, grande décision de pouvoir une décision qui est un coup de bistouri qui va interférer pendant des décennies sur la vie de chacun d'entre nous.
0: Alors Alain main quand les destins croisent la grande histoire et que l'un permet d'accéder à l'autre, il y a de grandes figures qui émergent. Donc on a pu comprendre que François Mitterrand et Helmut Kohl se soient saisis et Jean-Paul II et Jean-Marie Lustiger de cette période avant la fin du XXe siècle qui les a portés en quelque sorte. Mais On a l'impression que depuis le début du XXIe siècle, on est retombé, qu'il y a beaucoup plus de, il y a moins de rampes de lancement historiques pour écrire cette grande histoire.
1: Je suis, et donc je, le pouvoir se retrouve pense, un peu suspendu. Je pense, je pense qu'il y a aujourd'hui un personnage euh, qui joue un rôle majeur et à certains égards dans l'histoire. Euh, c'est le président Biden. Je veux dire, tout le monde regarde cette silhouette un peu hésitante à sa manière de marcher. Biden, sur le plan intérieur, est probablement le meilleur président démocrate depuis Roosevelt. Et Biden Pourquoi sur le pourquoi Parce qu'il est en train d'apporter, de faire une piqûre de productivité à l'économie américaine qui voit l'écart chaque jour s'accroître entre les états unis et l'Europe. Euh, je laisse de côté les mécanismes techniques qui y ont conduit. Et en réalité, il est redevenu ce dont nous avions besoin, le chef légitime de l'Occident. La manière dont il a réagi au conflit ukrainien est majeure, parce que s'il n'avait pas réagi L'expansionnisme et l'impérialisme russe auraient considéré que tout est possible. Et la manière dont ils gèrent avec un doigté incroyable le conflit aujourd'hui du Moyen-Orient relève de la très grande diplomatie américaine, celle qu'avait illustrée
0: en son temps Kissinger. Justement, si on parle du pouvoir de certains états, quand on voit que le Qatar est un état pivot qui permet de... Aujourd'hui, déverrouiller certaines situations, en particulier celle des otages. Qu'est-ce que ça inspire sur le rôle, le, sur le, la notion le, de le pouvoir le,
1: le Qatar n'a pas de pouvoir, il a de l'influence.
0: Alors, distinction. C'est,
1: non, c'est, c'est une distinction majeure. Ah, mais et c'est d'ailleurs une distinction qui euh, est très frappante entre la France et le Royaume-Uni. La France pratique le pouvoir, hiérarchique, et essaye sur le plan international de faire la même chose. Quand de Gaulle disait euh, « L'Europe est le levier d'archimède de la France », c'était dire ça. Je veux faire à travers l'Europe ce que je fais en France. Je décide, je commande, et euh, la réalité se plie.
0: Donc volontarisme.
1: Un vrai vrai volontarisme. Une volonté, parfois un volontarisme. Les les Anglais, en réalité, euh, le réflexe naturel d'un petit pays immensément marchand arrive à jouer sur tous les mécanismes de manière moins hiérarchique. Et le Qatar, évidemment, relève de l'influence. Le Qatar n'a pas d'armée, le... le Qatar n'a pas de pouvoir matériel. Le Qatar a un instrument qui s'appelle l'argent. Et donc l'argent permet ce que tous les pouvoirs régaliens ne permettent pas L'argent permet une autre forme d'exercice de ce que j'appelle euh, l'influence. Et on le voit bien euh, aujourd'hui euh, avec le fait que le Qatar sert d'intermédiaire entre euh, les états unis et le Hamas, entre Israël et le Hamas, mais le Qatar subventionnait euh, le Hamas avec le feu vert, grande erreur historique
0: d'ailleurs de Netanyahou, avec le feu vert du gouvernement israélien. Quel regard portez-vous sur ce, justement sur ce pouvoir israélien qui semble aujourd'hui dans l'impasse totale
1: Écoutez, euh, je pense que Netanyahou de toute façon est un mort vivant politiquement, parce qu'il y aura une commission d'enquête, comme il y en a dans ce pays incroyablement démocratique, euh, et parfois bordélique, qu'est Israël, euh, et qu'il n'y survivra évidemment pas, pour les erreurs effrayantes qu'il a faites, pour des raisons d'intérêt personnel, c'est-à-dire que l'intérêt d'Israël eût été de renforcer l'autorité palestinienne. Et Netanyahou l'a affaibli. Et il a même affaibli en jouant à un moment donné le Hamas, en pensant qu'il avait un équilibre entre ennemis avec le Hamas aux dépens de l'autorité palestinienne. Or, on va avoir besoin de l'autorité palestinienne, parce que qui, après la guerre, va gérer euh, Gaza euh, Donc, je pense que Netanyahou est un homme politique qui a été incroyablement nuisible. Mais aujourd'hui, l'enjeu n'est plus celui-là. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Je regrette beaucoup que le Président de la République, quand s'est adressé sur la crise du Moyen-Orient aux Français, n'ait pas eu la phrase suivante, dire « Je demande aux Français de comprendre ce que pensent les, ou ressentent les Israéliens en imaginant ce qui aurait été leur réaction, nous Français, si le 13 novembre 2015, il y avait eu non pas un, mais 80 Bataclan. » Imaginez, rappelez-vous notre émotion, et imaginez que cette émotion a été multipliée par 80. Quand Vous avez ça à l'esprit, vous comprenez évidemment la réaction de la société israélienne,
0: oui. Mais autant euh, autant le Bataclan 80 Bataclan aurait été complètement inaudible chez nous, dans la mesure où le l'état français ne se comporte pas comme l'état israélien non plus à l'égard de, de personnes qui sont asservies à son pouvoir. Il n'y a pas de l'équivalent des Palestiniens ici, non? Mais je parle en émotion, oui. J'entends bien hein. la, la ouais.
1: politique, la politique est d'abord faite par des émotions collectives. Euh, moi, je pense de toute façon que. Euh, Le problème n'est pas un cessez-le-feu instantané, les Israéliens ne l'accepteront pas. Ils sont, après avoir été atteints dans leur identité à ce point, ils sont obligés d'aller jusqu'au moment où ils ont le sentiment qu'ils ont détruit le Hamas. Mais la question, c'est que derrière les états unis le impose aux Israéliens, en réalité, les concessions qu'il faut aujourd'hui faire. Alors c'est très compliqué, parce euh, qu'au moment d'Oslo... Il euh, n'y avait pas 400 000 colons en Cisjordanie, donc il faut inventer quelque chose de différent. Mais l'histoire a appris aussi à gérer des minorités dans des territoires externes, s'il y a une vraie présence internationale. Mais j'espère que l'interventionnisme intelligent américain, tel que le président Biden la pratique, l'amènera à, ayant d'ailleurs amené un soutien y compris en termes de munitions aussi marquées aux Israéliens pendant cette période, l'amènera à leur tordre le bras à
0: la fin de la guerre. À la main qu'il nous manque une figure du pouvoir palestinien. Il manque une
1: figure du pouvoir
0: palestinien. Alors que Et en fait, le appartient... pouvoir ne peut jamais se départir non, d'une figure.
1: Non, il appartient euh, aux... Alors à qui aux Américains, aux pays du Golfe, aux Égyptiens. Parce qu'il faut aussi garder à l'esprit une réalité dans ce qui se passe au Moyen-Orient. Les gouvernements, arabes, en réalité, veulent la destruction du Hamas, mais ils, se, mais ils ont peur de leur propre rue, qui est beaucoup plus euh, émotivement pro-palestinienne. Je veux dire, euh, le président Sisi, le président égyptien a mis dehors son prédécesseur, frère musulman. Pourquoi l'Égypte est si attentive à ne pas ouvrir la porte de Gaza Parce qu'elle ne veut pas être envahie de frères musulmans. Et ne parlons pas de l'Arabie Saoudite qui a mené une guerre absolue contre les frères musulmans. Le seul pays qui a eu un lien avec les frères musulmans, ce sont vos amis qataris.
0: Enfin, vos amis. Non, c'est une, <rire> un sûr. amusement. Euh, juste une, un, une autre facette du pouvoir que vous abordez. Il y en a de multiples dans ce dictionnaire. Michel Foucault, par exemple, le pouvoir partout et nulle part. Le pouvoir n'est pas juste une incarnation régalienne. Il y a aussi. Alors, où est-ce qu'on est On est dans l'influence. On est, on dans, est dans Non, mais tout est pouvoir. C'est ce que dit Foucault
1: en réalité. Euh, et là où Foucault, euh, en fait, a amené une pratique différente, quand Foucault s'intéresse aux prisonniers. Quand Foucault s'intéresse aux, aux minorités, quand ils s'intéressent aux homosexuels, etc., c'est parce qu'ils considèrent qu'il faut leur amener à leur tour une once de pouvoir pour pouvoir se protéger ou défendre leurs droits dans la dans la société. Euh, et évidemment, tout est relation de pouvoir. Euh, je suis sûr que dans cette antenne, nonobstant non, non, euh, la bienveillance inhérente au fait que c'est une antenne de l'Église, il y a chaque jour des enjeux de pouvoir. Forcément, mais pas là où partout. il y a du pouvoir, il y a de l'enjeu et réciproquement. Mais, mais,
0: mais le c'est... pouvoir, c'est la vie. Et l'idée à la main, que simplement sur cette réflexion de, de Foucault des minorités, c'est qu'on a l'impression que ceux qui n'ont pas de pouvoir ou les minorités qui n'ont pas de pouvoir, il y a une force des sans-pouvoir aujourd'hui. Il y a une sorte de, de il y a une sorte de, de, de quittus de néo-victimes qui, per... non, mais qui mais y veulent y accéder non, à ce non,
1: pouvoir. Non, mais il euh, 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 y a aujourd'hui un pouvoir qui est en train de s'installer. C'est la longue chaîne de solidarité entre toutes les formes de victimes. La victimisation est devenue un instrument idéologique. Ça fonctionne à fond. Alors, ça part euh, des transgenres, des LGBT, et ça se termine aux manifestations pro-palestiniennes, au nom de l'hostilité à l'Occident, euh, de, dans toutes ses composantes. Euh, c'est les, l'idée, aujourd'hui, l'idéologie
0: dominante en Occident... Ce n'est pas l'idéologie capitaliste, c'est l'idéologie victimaire. Merci Alain Minck. Autour de ces quelques réflexions que l'on a pu esquisser, qu'on va retrouver en détail évidemment dans ce dictionnaire amoureux du pouvoir publié chez Plon, je vous remercie de les avoir partagées avec nous et puis d'avoir partagé quelques confidences aussi personnelles autour de la figure notamment de M. Lustiger. A bientôt Alain Minck.